0: Mojubá, este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Esta é uma realização da organização religiosa Ileaxé Ainla Opo. Nesta primeira temporada, o tema é Iku, a morte, e serão retratados alguns mitos sobre orixás e seus encontros com o Iku. Hoje, você vai ouvir um Itan chamado Ajagunã ganha uma cabeça nova. Oxagian significa orixá comedor de inhame pilado, nome proveniente de sua natureza transformadora e civilizadora. É o um inventor do pilão instrumento que processa o alimento e transforma a natureza em cultura. O Shagyan nasceu de Obatalá orixá em lá, o grande orixá, princípio absoluto da vida. A Jagunã é o título atribuído ao shaguiã por ele ser valente e intrépido guerreiro, que não se cansa de destruir para construir e de ensinar que a guerra e suas infinitas batalhas promovem a renovação e o progresso. Daí sua forte ligação com Ogum, dono do ferro e da forja, geradora das ferramentas para o homem dominar a natureza. Ogum é o orixá civilizatório, que colore de azul o fio de contas de Ajagunã. O Chagian e Ogum são inseparáveis. Um fornece a tecnologia, o outro a ação transformadora.
1: A Jagunã nasceu de Obatalá, só de Obatalá. Nasceu no Ibim, no Caramujo. Logo que nasceu, a Jagunã se revoltou. A Jagunã não tinha ori, não tinha cabeça e andava pela vida sem destino certo. Um dia, quase louco, encontrou ori na estrada e ori fez para a Jagunã uma cabeça branca. Era de inhame Pilado sua cabeça. Mas a cabeça de Inhame esquentava muito, e a Jagunã sofria torturantes dores de cabeça. De outra feita, lá ia pela estrada a Jagunã padecendo de seus males, quando se encontrou com o Iku, a morte. Iku se pôs a dançar para a Jagunã e se ofereceu para dar a ele outro ori. O Shaguiã, com medo, recusou prontamente, mas era tão insuportável o calor que ele sentia não pôde recusar por muito tempo a oferta. Iku prometeu-lhe um uri negro. Iku ofereceu-lhe um ori frio. Ele aceitou. A sorte de Ajagunã, contudo, não mudou. Era fria e dolorida essa cabeça negra. Mas pior, era o terror que não o abandonava de sentir-se perseguido por mil sombras. Eram as sombras da morte em sua cabeça fria. Então, surgiu Ogum, e deu sua espada para Jagunã e com a espada, ele afugentou a morte e as suas sombras. Ogun fez o que pôde para socorrer o amigo, com a faca retirando o frio grudado no quente. Na operação de Ogun, as duas cabeças se fundiram e o ori de Oxagian ficou azulado, um novo ori, nem muito quente, nem muito frio. Uma cabeça quente não funciona bem, uma cabeça fria também não foi o que se aprendeu com a aventura de Ajagunã. Finalmente, a vida de Ajagunã se normalizou. Com a ajuda de Ogum, mais uma vez, o orixá aprendeu todas as artes bélicas e assim venceu na vida muitas batalhas e guerras. Hoje o seu nome, como o nome de Ogum, é relembrado entre os dos mais destemidos generais. E foi assim que o Shagia foi chamado Ajagunã, título do mais valente entre todos os guerreiros. O itan intitulado A Jagunã Ganha Uma Cabeça Nova pode ser compreendido a partir de dois questionamentos centrais. O que a aventura do mais valente entre todos os guerreiros pode nos ensinar e qual o papel de Iku, a morte, neste processo? Para responder a essas indagações, dividirei a aventura de A Jagunã em três partes, genealogia, encontros, bem como a transformação de Oxaguiã em A Jagunã. A primeira parte da narrativa inaugura uma espécie de genealogia de origem de Oxaguiã. Trata-se de Orixá nascido de Obatalá, também chamado de Oxalufã, Orixanlá ou Oxalá, que, como ensina a tradição registrada pelo professor Reginaldo Prandi, é o criador do homem, senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar, sendo chamado de o Grande Orixá. Além de identificar a sua ascendência, o Itã inicialmente narra onde se deu o nascimento de Oxaguiã, isto é, no Ibim, num caramujo, alimento votivo de seu genitor mítico Oxalá, o que fortalece a relação entre o grande orixá e o orixá guerreiro. Para finalizar esta primeira parte, o mito apresenta as condições em que Oxaguiã surgiu, importantíssimas para o desenrolar da aventura, revoltado e sem destino certo graças ao fato de nascer sem ori, sem cabeça. A segunda parte do Itan é central, pois narra os encontros de Oxagian com Ori, Iku e Ogum. O primeiro encontro é com Ori, exatamente no momento em que Oshagian enlouquece em razão de viver sem cabeça. Aqui fazemos um pequeno parêntese. É importante destacar que o Ori, de acordo com a tradição dos orixás, é a única divindade que pode acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares, como também conta o professor Reginaldo Prandi no mito Ori faz o que os orixás não fazem. Nesta narrativa, Ori nunca é separado do corpo, pois é ele quem sempre acompanha o devoto a qualquer lugar, mesmo na morte. Aliás, o Ori é tão importante entre os orubás que uma das cerimônias fundamentais na religião denomina-se Bori, que pode ser livremente traduzida como dar de comer a Ori, a cabeça. A cabeça, portanto, é muito bem alimentada no ritual em que a comunidade litúrgica se reúne para reviver esse importante momento de culto a Ori, divindade que jamais abandonará o seu devoto. Voltando ao nosso Itã, neste primeiro encontro, Ori faz para Jagunã uma cabeça branca de inhame pilado, assim como o Ibim, o caramujo, que é a comida votiva de Obatala, O inhame pilado é a comida votiva de Oxaguiã que significa orixá comedor de inhame pilado. No entanto, esse ori feito unicamente com inhame pilado, de acordo com a narrativa, esquentava muito a cabeça de Ajagunã, que passou a ser alvo de dores torturantes. O orixá comedor de inhame pilado se encontra então com o iku, a morte. Neste segundo encontro, é fundamental perceber como a morte se apresenta. Ela dança para convencer a jagunã a aceitar o ori oferecido, que inicialmente é recusado por medo. A morte, em outras palavras, tem o seu atrativo, a dança, para que seja recebido aquilo que por ela é oferecido. O medo de oxaguiã dessa maneira, é vencido pela dança de ku associada ao mal-estar insuportável decorrente do calor enfrentado pelo jovem descendente de Obatalá. Entretanto, como ninguém pode oferecer aquilo que não tem, a morte só pôde oferecer, através da dança, o que tinha à sua disposição. Um orifrio, a dor e a perseguição. Aliás, essas características de uma cabeça oferecida por Iku são combatidas arduamente pela cultura Nagô, uma vez que se privilegia não uma existência dolorosa e assombrada, mas sim a vida boa na terra, no aie, que só pode ser digna se regada a muita comida, festa e gente para compartilhar. Por isso, a vida de Oxagia continuou sem destino certo. Com o ori negro oferecido por Iku, sua cabeça era também fria, dolorida, aterrorizada pela sensação de ser perseguida pelas sombras da morte. É neste contexto que a narrativa inaugura um terceiro encontro entre Oxagia e Ogu. Ora, é crucial observar que o número 3 nunca é sem importância entre os orubás, uma vez que toda a dinâmica do pensamento nago só pode ser efetivamente observada se houver um terceiro elemento, que põe em movimento todo o sistema. É assim, por exemplo, como ocorre com o som que traz ao mundo as divindades africanas. Este terceiro elemento surge com a junção de dois outros, isto é, as mãos em relação com os atabaques. O mesmo acontecerá com o surgimento da terceira divindade encontrada por Oxagian, Ogum, orixá civilizatório e senhor da tecnologia, das ferramentas e armas, com uma espada, com a qual corta a narrativa introduz um novo terceiro elemento, um ori azulado, fruto do movimento entre o branco relativo ao inhame pilado e o preto sombrio de Iku. A nova cabeça de Oxagian, portanto, é o grande ensinamento dessa aventura mítica, um ori nem muito quente, nem muito frio. Isto é, um terceiro elemento resultante da dinâmica entre os dois elementos iniciais e da interação com Ogum, de quem Oxagian carrega um Abadá azul para sempre usar com a sua roupa branca. A terceira e última parte da narrativa concretiza essa concepção de que o equilíbrio só é alcançado com o surgimento de um terceiro elemento, representado tanto por Ogum, quanto pelo Ori Azulado, os quais possibilitam ao Shagyã efetivamente se transformar em Ajagunã, ou seja, título atribuído ao mais valente entre todos os guerreiros. Mais que isso, a parte final da narrativa demonstra que as divindades, graças a seus feitos, devem ser sempre relembradas. Esta é, afinal, uma das grandes lições que a religião dos orixás ensina. Que os rituais sempre são uma forma de perpetuar os mitos, trazidos do continente africano para serem vividos, revividos
0: e jamais esquecidos. Eu sou Daniela Oyabemi e esse foi o sexto episódio de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do candomblé. Hoje ouvimos a Jagunã ganha uma cabeça nova, do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, publicado em 2001 pela Companhia das Letras. No livro, o pesquisador apresenta mais referências sobre os mitos e suas variações. A releitura desse Titã foi feita por Fred Oshalachê, que também trouxe a sua reflexão. Por conta do coronavírus e respeitando o distanciamento social, todas as gravações foram feitas remotamente. O tema de abertura e trilha sonora é Exu Odara, faixa de Kiko Dinucci. A edição de som e mixagem é de Nicolas Afolayan Rabinovitch. O projeto gráfico é de Leonil Júnior, baseado na arte de Marcelo Smiley. Um agradecimento especial para nosso babalorixá Logumá, que além de cuidar da revisão de conteúdo deste episódio, foi quem abriu os caminhos para que este trabalho viesse ao mundo.